0: Wir begrüßen unseren neuen Sponsor bei Musik ist Trumpf und das ist das Musikerfachmagazin Gitarre und Bass. Das beliebteste Magazin in Deutschland rund um das Thema Gitarre und Bass. Ja, in jeder Gitarre und Bass findet ihr super Interviews mit äh, Künstlern, mit Gitarristen, mit Bassisten. Es gibt viele Tests von dem neuesten Gear, von den neuesten Instrumenten und was da immer auch alles zugehört. Gitarren, Konzertgitarren, vielleicht sogar äh, zwölfseitige, vierseitige. Hauptsache es ist was mit Seiten. Dann gibt es noch Stories, Workshops und unter anderem ganz tolle Kolumnen. Unter anderem auch mit meiner Kolumne in Gitarre und Bass. Und zwar Till und Tone. Dort schreibe ich, was ich alles so erlebt habe im Laufe der Jahre. Ja, ihr könnt Gitarre und Bass natürlich altmodisch kaufen am Kiosk oder bei eurem Zeitschriftendealer. Ihr könnt aber auch das ganze Heft digital downloaden. Auf der Webseite gibt es die entsprechenden Anwendungen dafür. Ja, hört mal rein bei Musik ist Trumpf. Und lest ordentlich Gitarre und Bass. So, weiter geht's mit Musik ist Trumpf.
1: Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf im
0: Recht herzlich willkommen, liebe Freunde von Musik ist Trumpf, der weltbesten Musiksendung im Internet und heute mit einem schweren Herzen, denn, äh, wie sollen wir es, ja, sagen wir es so, wie es ist, die großartige Tina Turner ist verstorben und ja, jetzt wollen wir auf jeden Fall diese Frau würdigen, das hätte man vielleicht auch schon zu Lebzeiten machen können, aber... Ja, manchmal ist es eben halt so, da sieht man vor lauter Wald den Bäumen nicht. Also holen wir das jetzt nach. Wenn ich sage wir, dann meine ich keinen anderen als mein kongenialen Partner in Crime. Am anderen Ende der Standleitung im wunderschönen Westfalen, Max Konrad. Max, wie
1: geht's dir? Hallo, mein lieber Till. Ja, doch, es, Also es, es geht mir gut soweit. Der Sommer ist da, aber natürlich ist heute... Ja, so eine Folge, wo man, wir können jetzt halt hier nicht so geckig und lustig um die Ecke kommen, weil natürlich da, wie gesagt, eine Ikone von uns gegangen ist und deswegen kriegt sie eine Ikonensendung. Tina Turner. Und es ist interessant, wenn man sich, ich, ich klinge jetzt hier schon wie Richard David Precht, weil ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht <lacht> habe, wie, wie, man, wie es denn so ist, dass jetzt so Leute, die für mich, Tina Turner ist ja erst zu einer Zeit groß geworden. Da war ja auch schon ein Teil ihrer Karriere hinter sich. Also ich, Und ich habe eher sozusagen so das, die Spätphase ihrer Karriere mitbekommen. Und danach ist es ja dann so ein bisschen ruhiger geworden, auch um sie nicht mehr diese, also natürlich Weltruhm, aber jetzt nicht mehr noch irgendwie die, die also so, das war jetzt nicht so, man hat das nicht von Anfang an mitbekommen, sondern es war halt schon immer da. Und nach und nach sind halt diese großen Ikonen die dann von uns gehen, so jetzt Tina Turner oder sei es David Bowie oder wer da alles noch so gestorben ist und ich frage mich dann an der einen oder anderen Stelle, wie so irgendwann die Legacy von diesen Leuten aussehen wird, ne? was wird so, was, was, was am Ende übrig bleibt und wie sich, weil so ein Narrativ verändert sich ja auch über die Zeit und, und wo das dann so hingeht und besonders interessant und du hast es selber auch gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, selten hat man so viel, also klar, wenn jemand stirbt, wird immer was Positives erzählt, aber durch die Bank weg so viel Positives über Tina Turner erzählt haben, was sie für ein Mensch war. Also nicht mal nur über die Musik und was sie für eine großartige Künstlerin ist, sondern sehr viel über diesen Menschen, die so viel gemacht hat für, für, junge, für, für junge Menschen, für Frauen, für Schwarze. Also ganz, ganz viel, was da berichtet wurde. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist in der Tat beeindruckend. Ob Schauspieler, Politiker, Musiker, alle haben diese warmherzige, lustige, wunderbare Frau gewürdigt. Ja. Ja, ich meine, du bist geboren war 1986, da startete sie sozusagen komplett durch. Ja. Sie spricht da gar nicht von ihrem Comeback oder so, sondern sie sagt einfach, da bin ich einfach komplett durchgestartet. Mhm. Das Interessante ist ja eigentlich 1939 geboren, irgendwo in Tennessee und, und sie selber kann sich erinnern, Baumwolle gepflückt und ja, naja, diese, Irre, ganzen, ne? diese ganzen Klischees, die wir Klischees nennen, aber die für die Schwarzen damals bittere, harte Realität war und sie hat einfach nur einen Ausweg gesehen, singen, Musik machen und irgendwie ans Mikrofon zu kommen. Das hat sie dann letztendlich geschafft, 1957, als sie Ike Turner getroffen hat. Und naja, das ist ja eben halt der erste große Teil ihrer Karriere, Ike und Tina Turner. Und ich möchte einfach mal den Reigen eröffnen. Ja? Denn Ike und Tina Turner, klar, waren mir natürlich aus einem Grund sehr präsent, weil Nutbush City Limits, der ja. größte Hit, den auch Tina Turner letztendlich in den zweiten Teil ihrer Karriere natürlich mitgenommen hat, aber sie hat den Song auch selber geschrieben. Der war natürlich immer aktuell, für mich jedenfalls, der viel Diskothek in, in WDR gehört hat, wo das dann unter den Odis schon damals gespielt wurde. Naja, der Song ist von 73, als ich 78, 76, 77. Da war das ja schon eine alte Nummer letztendlich. Mhm. Und später hat man diese Nummer immer wieder getroffen. Sei es zum Beispiel, da kommen wir auch später drauf, in der Version von Bob Seeger... ...habe ich die Nummer tierisch abgefeiert, als ich so 16, 17, 18 war... Aber das Original lief auch immer in einer Diskothek in Aalen, die ich sehr oft besucht habe. Das Hollywood, so ein typischer Laden damals, End-70er, Anfang-80er, kennt man mit Schwarzlicht. Man kam sich schon sehr verrucht vor, wenn man ein Wodka-Lemon getrunken hat. Vier dicke, große Boxentürme, eine Tanzfläche bei Tag hättest du den Schuppen nicht sehen wollen. Ja gut, und das sind die Ja, und Donnerstag war Alternative, wie wir es damals ging. Ne? Alternative, Alter, es war Alternativ-Tag. Das heißt, Donnerstag spielte der dann eben halt auch zu später Stunde so ab 11 Uhr auch gerne mal Whole Lotter Love oder The Doors, L.A. Woman oder Sympathy for the Devil oder eben halt Nutbush City Limit. Und an Nutbush hat mich, naja, jetzt bin ich schon wieder bei Nutbush. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Ike und Tina Turner haben aber auch andere Rocksongs immer wieder gecovert: von den Stones, von BB King, Ach, von so vielen Menschen, von, von CCR, von Clean Reuters, Revival. Und ein Song habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie den gecovert haben, und das ist Come Together. Mhm. Come Together. Eigentlich mein lieblings -Beatles stück überhaupt. Und neulich saß die gesamte Familie vor dem Disney-Film Cruella. Ja. Und ich dachte mir, ach, hab so aus dem Augenwinkel mitgekriegt ach, der Film ist ja ganz witzig. Und auf einmal kommt da diese Stimme, diese unfassbare Stimme, die Come Together singt und ich dachte, hä, die Version kenne ich überhaupt gar nicht. Mein Gott, wer singt denn? Das ist das so eine Neo-Rock-Soul-Band <lacht> mit einer tierisch geilen Röhre. Haben sie das jetzt so auf alt gedroschen? Hör mal, wie singt die denn? Das ist ja der Hammer. Geh sofort zu Spotify, mach den Soundtrack auf und denke, um Himmels Willen, du hast Artina Turner nicht erkannt und du wusstest noch nicht mal du Hoheneder wusste es noch nicht mal, dass die das gecovert haben. Ich war, ich war verloren und ich sehe den Song auf Augenhöhe mit der Beatles-Version. Ganz klar, Tina Turner singt hier unfassbar gut, unfassbar gut, dreckig, schmutzig, soulig, rockig, unfassbar. Wir steigen gleich ein in diese tolle Icon-Sendung mit Come Together von Icon Tina Turner aus dem Cruella.
1: Soundtrack. Ja, super geil. Und witzigerweise, der, der Song klingt auf einmal ganz anders. Der klingt jetzt auf einmal wie so ein, der hat so ein Southern Blues auf einmal durch ihre Stimme, ne? Der In klingt.
0: Southern Drawl. Ja, <lacht> genau.
1: ja, also weißt du, der hat so dieses so richtig, das klingt einfach wie so ein, ja, Südstaaten.
0: Storm. Swarm Rock. Ja, äh,
1: total verrückt, ne? so ein bisschen schon fast gospelmäßig. So, ne? Aber ja, dafür ist es geil. zu
0: dreckig. Dafür, dafür ist es zu dreckig. Für gospel ist es mir zu dreckig. Die Gitarre natürlich auch schön dreckig. Aber mein Gott hat die Freunde ein Organ. Ne? Ja. Meine Herrschaften. ey. Ich ja. hab's, und ich habe es nicht geschnallt. Ich habe es nicht geschnallt.
1: Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Tina. Ja, das, das ist in Ordnung. Und jetzt können, können wir damit eigentlich ja, so den Reigen aufmachen, weil dass Tina Turner Musik beisteuert zu Film ist jetzt was, was nicht untypisch ist für diese Frau. Und das ist auch das, wie ich sie so das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen habe. Und zwar ist das über den Song Golden Eye. Und mm. Ja, ich, ich bin großer James Bond Film und das war jetzt damals fand ich die neuen Filme super toll, das war die Zeit von von Pierce Brosnan. Ja. Man muss heute sagen, wenn man drauf schaut, das ist wirklich nicht das beste, was da aus der James Bond Reihe rauskam, aber natürlich gehörte auch immer der also es ist ja so ein Ritual, ne? Wer ist also jetzt ist die Frage, wer spielt Bond? Dann ist immer die Frage, wer ist das Bond Girl? Dann ist immer die Frage, wer macht den Titelsong und Genau. Auch die, die Titelsongs, da sind viele, 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 viele wirklich tolle Songs hervorgegangen. Und wir, ich komme nachher auch noch zu einem anderen Stück, was auch aus der aus der Filmbranche stammt, auch aus, äh, wo sie auch selber mitgespielt hat, und da wissen jetzt alle schon, worum es geht. Aber hier hat sie eben den Titelsong beigesteuert, den ich der einfach sexy ist, der cool ist. Und äh, das war so das erste Mal, dass ich wirklich bewusst Tina Turner. Mitbekommen habe und ich glaube, der Film ist von 96, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, das war sozusagen für mich dann die, die Erweckungsstunde. Und das ist ja 95 kam das raus. Und ja, diese, das das Video dazu, also das war, da war ich gerade so neun Jahre alt, wo man diese Frau gesehen hat und gesagt, boah, wie die singt und wie die aussieht und wie die sich bewegt. Und das hat schon was mit einem gemacht. Ja, das glaube ich dir gerne. <lacht> So, also vielleicht wurde da sozusagen der Beginn der Pubertät, vielleicht, weiß nicht, ob, vielleicht hat sie den ausgelöst, wer weiß, vielleicht hätte ich noch ein paar Jahre gehabt. Manche würden auch sagen, ich bin nie rausgekommen, aber zumindest ist dieser Song für mich ein, eine tolle Erinnerung und ein großartiger Song und zeigt, finde ich, auch hier, wie so die Range, mit der sie sich bewegt und was sie so darstellen kann von diesem... Ja, schmutzigen, hin zu diesem ultra -coolen Golden GoldenEye-Tina Turner.
0: Ja, es ist ganz klar ein James-Bond-Song. Das ist das Faszinierende. Er hat sofort so diesen James-Bond-Vibe. Ja. <lacht> Komisch irgendwie, ne? Und ich fand damals so interessant, dass, als ich dann erfahren habe, dass Bono und The Edge den Song geschrieben haben Yeah. Was sie aber auch nur zugesagt haben, weil sie gehört haben, dass Tina Turner auf jeden Fall den Song singen soll. Ursprünglich sollte ja Deepesh Mode den Song für den Bond-Film beisteuern. Aber die waren gerade mit ihrer Tour sozusagen beschäftigt. Und ja, es, hat, es haute nicht hin zeitmäßig. Mm -hmm. Termin, man kriegt hier den Termin nicht zusammen. Okay, dann haben die Produzenten gesagt, der legendäre Albert E., Brokkoli und ja. Barbara Blumenkohl, seine <lacht> Tochter. Die haben dann gesagt, okay, dann die macht Tina wirklich Barbara. Turner wirklich Ja, ich weiß. aber <lacht> <lacht> Blumenkohl habe ich hier jetzt angehängt. Okay. <lacht> und die haben dann natürlich gesagt, ja, nee, dann macht Tina Turner das und das haben Bono und Die Edge spitz gekriegt und haben gesagt, okay. Der Song wurde dann abgemixt. Ich finde, der klingt auch sehr satt bei Nelly Hooper, der wiederum sehr viel für Massive Attack, Madonna, Björk mhm. gemacht hat. Also es war schon damals echt eine sehr hippe Angelegenheit. Und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, das ist, ist ein Bonsong. song ne? es, ja. es ist so eine gewisse Spannung drin. Es ist so eine gewisse, diese toxische Sexualität in der ganzen Nummer drin. Mhm. Es hat was von den alten Songs es klingt trotzdem modern. Ja, ich fand den Song klasse
1: auch. Ja, Kann das ich will ist... Ich nie anders sagen. Da, du, dann freut mich das, dass ich hier einen Song ausgewählt habe, der auch dich begeistert. Ja, wir hatten damals mit Till und Obel eine Tina Turner Nummer.
0: Da waren wir sehr respektlos damals, wie, wie man das so ist als junge Künstler, die Satire machen. Und die das Pop-Business verarschen. Und wir hatten eine Tina Turner-Nummer, die hieß Time for the Altenheim. Wo wir praktisch sie schon aufs alte Eisen geschickt haben. Ende der 90er, wo sie wahrscheinlich erstmal richtig aufgedreht hat. Mhm. Da haben wir auch diesen Song, dieses Lick zitiert. Baram, bam, bam. Baram. Nachzuhören auf unserer unheimlich erfolglosen CD Uns kann keiner. Ah. <lacht> Nee, die heißt, uns Na kennt ja. keiner. Naja. Ja, ja die, die, die Scheibe kannte keiner auf jeden Fall. Aber weg, wieder zurück zu Tina, die mit dem Altenheim sich noch wahnsinnig Zeit gelassen hat und ich würde mal sagen, schon in ihren 50ern, Anfang 60ern noch bessere Kondition hatte wahrscheinlich, als wir alle zusammen. Ja. Ich mache weiter mit einem Song, den sie geschrieben hat, nämlich das eben schon erwähnte Nutbush City Limits. Und das ist ein Song, der knallt. Und trotzdem, der so knallig ist, darfst du den nicht zu metalig spielen, sondern der muss trotzdem noch grooven und diesen Swagger haben. Ich habe viele Coverbands gehört, viele Top-40-Bands, die sich an diesem Song versucht haben, und kläglich gescheitert sind, weil spätestens wenn es einigermaßen mit dem Playback geklappt hat oder mit dem, mit dem Song, dann hast du spätestens beim Gesang gehört, ja, das äh, hätte da euch besser geklemmt. Mhm. Denn das ist natürlich, ja, wenn du da keine Stimme für hast, dann kackst du so ab mit dem Song. Also, das ist schon wirklich Königsdisziplin. Umso überraschter war ich, als ich eines. Abends in der Dorfeiche, der Szenekneipe von Hamm, an einem Wochenende ein Disjockey eben halt diese Nummer auflegte vom Album Live Bullet. Da haben wir hier schon mal in einer alten Sendung, ich glaube, Turn the Page gespielt von ja. Bob Sieger, was Metallica mal gecovert yes. haben. Aber dieses Live-Album von, ich glaube, 76 eröffnet eigentlich mit Nutbush CD Limits. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das kann ja nur in die Hose gehen. Das kriegen die Jungs nicht hin. Und wenn einer es überhaupt hingekriegt hat, dann ist es Bob Sieger mit seiner unglaublichen Rockstimme. Überzeugt euch selber, Nutbush City Limits, der Song, der Tina Turner wohl immer ein bisschen Geld in die Kasse gespült hat, der Ikonensong für Sie überhaupt. Hier in der Version, in der einzig akzeptablen Version, Coverversion von Bob
1: Seeger. Ja, also die Originalversion ist super. Das Cover muss man auch wirklich sagen: Respekt, das mal hinzukriegen. Um, und das, das können nicht viele, aber Bob Seeger okay. hat, hat, hat die Stimme dafür, um das abzuliefern. Ja. Ja, und das bringt mich eigentlich genau zu. Die, die, dieser Phase in im Leben einer Tina Turner, also das wurde jetzt auch in ganz vielen Berichterstattungen und auch von ihr so selbst dargestellt, dass eigentlich ihr Leben so zweigeteilt ist. Einerseits die Zeit mit Ike Turner, ne wo auch das deren erfolgreichster Song war, so bis ja, ja wann war das so? Ja, eigentlich bis Mitte der 80er. 73. Na, 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 ja, also der Song 73, 73 genau, der Song 73, okay. aber, aber und, und so deren, deren gemeinsame Phase Wann, 76,
0: genau. 76 hat sie ihn verlassen. 76 ist sie abgehauen, in irgendein Hotel geflüchtet, nur mit ein paar lumpigen Dollar und einer kleinen Kreditkarte.
1: Genau. Und äh, ähm. was dann ja auch berichtet wurde, ist, dass das natürlich zu einer Zeit passiert ist, wo das so gefühlt undenkbar war. Ne? Wo, wo Also, wo das nicht. Der logische Schritt ist, dass man sagt, ja, häusliche Gewalt, ähm, da, da haue ich erstmal ab und, und trenne mich. Und, und, und auf der anderen Seite natürlich auch denkt, diese Frau, die hat so viel Geld, die hat so viel Ruhm und, und Bekanntheit, dass die äh, da jetzt so flüchtet und in, in wie gesagt in so einem Hotel absteigt und so lange braucht, bis sie sich trennen kann. Und hat halt Und das Das hat halt ein gutes Licht darauf geworfen. Und, und hat vielleicht auch da, also vielleicht da den Weg bereitet für die ein oder andere oder auch den ein oder anderen, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen und zu sagen, egal wie schwierig es ist, ich gehe diesen Schritt, weil ja, danach beginnt halt ein, ein neues Leben und, und, und ich kann nochmal neu war, anfangen.
0: Ja, und das war verdammt hart, denn äh, ja. natürlich hatten die beiden Verpflichtungen, die alle gekancelt worden sind, das hat viel Geld gekostet, das hat ihr Geld gekostet, die Besitztürmer wurden aufgeteilt, die Scheidung musste bezahlt werden und sie hat dann angefangen wirklich die Ochsentour zu machen, Diskothekenauftritte, in kleinen Hotels, in Tanzsälen mit irgendwelchen Bands zu spielen, sich einfach den Arsch abzusingen und die Füße kaputt zu tanzen, damit Kohle reinkommt, mm. um alle Gläubiger zu bedienen, ja, Hut ab, kann man da nur sagen. Aber ja? hallo, aber äh, hallo. Man muss das wirklich, sie sagte das ja auch, oder wo ich das gelesen, bis, bis 82 galt sie als, als Oldie-Act, ne? als Nostalgie, mhm. als no Nostalgic-Act, der irgendwo in Hotels oder in Las Vegas mal zwei Abende im Ritz spielt, ja. ne? um, im Ballhaus des Ritz und ja, viele Kollegen haben sie da gesehen und haben sozusagen dann wieder die großen Plattenbosse auf sich aufmerksam gemacht. Es gibt eine, eine Anekdote, die immer wieder kolportiert wird, wie David Bowie ist, ist sitzt in London mit seiner Plattenfirma zusammen und sagt, du, pass mal auf hier mit dem Meeting, ich habe jetzt echt keine Zeit mehr, ne? weil äh, ich äh, muss jetzt gleich ins Konzert. Ja, was gibt's denn? Ja, ich gehe zu meiner Lieblingssängerin, ich gehe zu Tina Turner. Ja. Und äh, da, ja, ja. Hatte, da hatte keiner schon mehr Tina Turner auf, auf dem Zettel. Ja, da, äh, gut, dann gehen wir da auch hin. Und das waren alles so kleine äh, Sachen, die passierte, dass sie Roger Davis getroffen hat, ihren Manager, der gesagt hat, die Frau, die bringe ich wieder ganz nach oben, der nie locker gelassen hat, aber ohne ihren eisernen Willen, das ist genau das, was du gesagt hast, ohne diesen eisernen Willen, diese toxische Beziehung zu verlassen und auch keine, so, so nach dem Motto Bremer Stadtmusikanten, alles besser, ja. alles, was ich finde, ist besser als das hier. Ich hau ab. Dafür muss man, glaube ich, echt eine Menge Mut haben. Und das hat sich vielen äh, gezeigt. Und ich glaube, das gehört auch mit zu dieser dna dass sie so wahnsinnig verehrt
1: wird. Ja, dass man absolut. so
0: viel Respekt vor ihr hat, ne?
1: Ja. Absolut und ja, und dann und dann hat sie ja wirklich 84 dann kam sie mit ihrem mit ihrem Album äh, Private Dancer raus. Ich sag mal, das hat sie ja ich würde sagen zu einer Ikone der 80er gemacht. Also, den, den, ich, ich finde auch da ein, also, also die, die steht schon fast für diesen Sound der 80er, oder? Also mit diesen ganzen Songs, die man alle so kennt, das sind alles irgendwie so, wenn Best of 80s läuft, dann laufen halt da irgendwie natürlich die Songs von, von Tina Turner, ne? Halt durch. Ja. Ähm, ja. Sie so, da, let's das stay ist
0: together. Let's ja. Stay Together, das war die Initialzündung. Das lief auf einmal bei WDR 2, aber auch äh, seinerzeit bei 1 Live. Es war egal, es lief einfach. Und jeder dachte sich, ja, das habe ich doch schon mal gehört. Gut, klar, war auch wieder ein Cover. Ja. Aber es war so ein bisschen De produziert natürlich von Heaven 17. Und die haben es geschafft, diesen 80 er Keyboard-Sound mhm. mit ihrem Soul zu verbinden.
1: Ja. Ne,
0: diesen, eigentlich diesen diesen Blue-Eye Pop-Soul mit, ja. mit, dem, mit dem Real Deal zu vermixen. Das war, glaube ich, der clevere Move.
1: Ja, absolut. Ne? Ja, und dann ein Jahr später tauchte sie dann ja, als sexy Amazone bei Mad Max auf. Ja <lacht> und sie hat scheinbar also selber in ihrer, in ihrer Autobiografie geschrieben, dass Mad Max 2 ihr absoluter Lieblingsfilm ist, was ich finde, das ist eine sehr lustige Seite an, an ihr irgendwie zu sagen, also so du könntest jetzt irgendwelche Filme nennen oder dich irgendwie unter so nee, Mad Max, so, das finde ich schon richtig cool, also so ein ja so ein Endzeitstimmungs-Action Film, wie man es jetzt auch immer nennen will yeah. heute halt ein absoluter Klassik ja, aber auf jeden Fall hat sie dort dann auch mitgespielt und auch da, wir hatten das Thema, auch dort einen äh, Song zu beigetragen und mhm. der Song ich finde, er passt großartig auf diesen Film natürlich drauf, weil es ja so eine, so eine Art Hero Anti-Hero Charakter ist und, und da würde natürlich kein Song besser passen als der Song, den wir jetzt hören und das ist We Don't Need Another Hero. Und auch der Song ist für mich so ein richtig, das, was wir gerade besprochen haben, so der, der 80s-Sound, diese, dieser sehr spezifische 80s-Sound, den, den Tina Turner da hingelegt hat. Ja, ich sag mal, viel Spaß damit. Wer
0: dabei war, der kann sich daran erinnern. Ja. Das Ding lief rauf und runter. Witzigerweise, ich hatte natürlich auch, klar, sofort dieses Private Dancer-Album gekauft. Und, und ich war immer hin und her gerissen, weil die Musik mir natürlich einerseits viel zu plastikmäßig klang, mhm. ich aber ihren Gesang geil fand. Ne? Ja, also genau das, was ich eben beschrieben habe. Ne, dieses dieses plasto-elasto-Keyboard und dazu aber diese Stimme einfach, wo man dachte, ja gut, Musik. Also wenn es ein anderer gesungen hätte, hätte ich es mir definitiv nie angehört. <lacht> und ich fand natürlich auf Private Dancer mehr die, die rockigen Dinger ganz gut, so wie äh, You Better Be Good To Me oder das unfassbar geile Steel Claw von Paul Brady geschrieben. Was haben wir mit dem höllischen Solo von Jeff Beck, das haben wir in der Icons Jeff Beck-Folge gespielt. Mhm. Steel Claw vom... Und das hat mir natürlich wesentlich besser gefallen als so, ja, auch... Auch das Help-Cover auf dem Album, wo sie es mit den Crusaders gemacht hat, war es mir, mir persönlich zu schmalzig. Mhm. I Might Have Been Queen fand ich auch gut. Aber ich war immer hin- und her gerissen. Aber ein Song war auf Private Dancer. Den fand ich ja, unfassbar gut. Und das war eben halt der Titelsong, Private Dancer. Eine Nummer von Mark Knopfler. Auch hier wieder ein... Ein sensationelles Solo von Jeff Beck. Und an dem Song mag ich auch so diese Intensität, diese Spannung, die dieser Song hat. Mhm. Und ich war damals schon fasziniert von dem Sujet dieses Songs, nämlich auch wieder hier toxische Männlichkeit. Ne? Männer gehen in irgendeinen teuren Club und lassen Frauen für sich tanzen. Und diese Art, die man noch aus den alten Filmen, so in den 80ern oder 70ern kennt, da wird dann eine Tänzerin irgendwie so ein paar Hunderter in, in den Bikini gestopft. Da hat man ja früher als Kind gar nicht drüber nachgedacht oder als Jugendlicher. Heute finde ich sowas einfach nur schrecklich, wenn ich sowas sehe, weil es eben halt dieses, dieses, so ein ekliges Männerbild ist. Und ich fand damals schon dieses Sujet, wie sie singt, ja, alle diese Männer kommen hier rein, und ich, ich sehe die gar nicht als, ich betrachte die doch nicht mal als menschlich. Ich suche mir einfach irgendwie, gucke einfach auf die, auf die Mauer, tanze und gebe mir einfach das Geld. Ja. ja und mhm. ähm, Dancer for Money. Und ich muss das jetzt einfach machen, weil ich bin hier, ich muss die Familie durchbringen oder ich möchte eine Familie haben. Ich brauche Geld. Ja, vielleicht mochte sie deswegen den Song oder vielleicht konnte sie ihn deswegen auch sich mit einem Teil des Songs verbinden vielleicht ist er der deswegen auch vielleicht singt sie den auch deswegen so intensiv. Auf jeden Fall ist es für mich bis heute ein Song über dieses über so ein ekliges Männerbild von ja, von Männern, die sich Frauen kaufen, die im Separé dann für sie tanzen, die die dann betatschen. Es ist ein wunderbarer Song von Mark Knopfler, Tina Turner und Jeff Beck. Großartig, hier ist Private Dancer in der schönen, großartigen 7-Minuten- und 14-Version. Tina, dein Auftritt.
1: Ja, ähm, ich, ich, das ist großartig. Ich, ich, das ist großartig. großartig. Äh, ja, und ähm, ich. Cinemascope ich hab, ist das. Ja, und ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm dieses, dieses lange Intro, das habe ich komplett ausgeblendet. Weil ja, man wurde, immer nur die Radioversion ja kennt, oder? Also, die dann die genau, so drei Minuten und da fehlt halt dieser ganz vordere Teil. Und dann ist natürlich diese Langversion, das ist ja schon fast wie ein, wie ein eigener Film. Ja,
0: ganz genau. Das ist, das ist ein cinemascope song in dieser Version. Und der hat ja. auch äh, diese Saxophon-Solo, dieses erst so dieses schwülzige, wie der Song wieder runterdämpft. Dann kommt dieses unheimlich intensive. Gitarrensolo und, und wie er dann die Dive-Bomb letztendlich macht mit dem mit dem Tremolo und der Song wuh, äh, in, die, in die Zielgerade einbingt. Tierisch einfach. Ja. Sensationell. Ja. Großer Song.
1: Absolut, absolut. Und, äh, und
0: performt, performt natürlich auch hier. Was für eine Klasse, diese, diese ganzen Zwischentöne, dieses, dieses Sehnsuchtsvolle, dieses äh, die Hoffnung, diese Verzweiflung, ja. das alles in einen Song zu packen, in eine Stimme, ja. das ist, das sind große Schuhe, da
1: latscht so schnell keiner drin, das sag ich dir. Absolut, 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 da bin, bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, und nichtsdestotrotz nicht unbedingt einer der absoluten, Hit so von ihr, oder? Der so läuft. Nein. Also ähm, jeder kennt nee. ihn, aber da gibt es natürlich andere Songs, die, ja. die natürlich immer äh, viel häufiger gespielt werden und einer davon ist natürlich auch dann äh, die die 2020er-Version, über die ich mich eigentlich ganz gefreut habe, weil das natürlich auch so einen Sound gibt. Äh, das war ein Kygo, der einen Remix von What's Love Got To Do With It äh, gemacht hat und einfach so gezeigt hat, wie würde eigentlich dann das finde ich dann immer ganz nett, wenn man sich das anguckt. Das ist halt so eine, sag ich mal, so eine Ibiza-Dance-Version mit so ein paar äh, Baselines und so drunter und ein bisschen so einem netten, knalligen Elektronik-Piano, also Keyboard. Aber es ist halt interessant zu sehen, was man so daraus machen kann und wie auch so ein Song in einer modernen Interpretation immer noch funktioniert. Und ja nochmal so ein ja, absolutes nee. Revival hatte für auch eine Tina Turner ja. dann. Ne?
0: Aber wenn, wenn wir schon bei dem Song sind, der ja sicherlich der, der größte Song von dem Album ist, äh, Grammy-nominiert, Song of the Year, bla, bla, bla. Den Song musst du dir mal anhören. Der ist ja geschrieben von Terry Britton. Ja. Und, und den Song musst du dir mal von dieser unheimlich langweiligen Spießertrope Bucks Fizz anhören. Ja. Die denn ein paar Jahre vorher rausgebracht haben. Bucks Fizz, die waren doch auch bei ähm, wir waren beim Grand Prix Chassel Feng
1: De La Eurovision
0: wirklich so eine so eine so eine englische wie soll man die schon fast nennen, so eine so eine Art englische Wind. Englische ja, also, okay. Schlagertruppe, ne? Und du erkennst den Song. Ja, äh,
1: die und britische Version von Aber, oder? Ach Quatsch, also, mit Aber darfst du die auf nein, keinen Fall also vergleichen was, also ich, ich sag mal, optisch wollte man doch sowas da erzeugen, oder? Ja, man, wollte,
0: man, wollte, man wollte gerne, ABBA, ja, sicher, aber da muss selbst ich aber in Schutz nehmen. Das ist so wie <lacht> das ist so ein bisschen, oh Gott, ja, das darf man gar nicht vergleichen. Das ist so ein bisschen wie Original und Fälschung. Aber wenn du den Song von Bucks Fizz hörst, dann erkennst du ihn ja. Und du erkennst ihn sogar sehr gut. Und da merkst du vor allen Dingen, was eine Tina Turner für einen Unterschied macht. Ja. Da wird nämlich aus einem Popsönkchen, wo du denkst, oh Gott, mach das Radio aus, ich werde verrückt. Eine Tina Turner transferiert diesen Song einfach in eine komplett andere Liga. Punkt.
1: Ja, absolut. Also, das ist das Erstaunliche. Die hat. Tina Turner hat für mich auch so gewisse Parallelen zu Joe Cocker. Ja. So in der Art und Weise, wie man, wie, wie teilweise so Songs genommen wurden und die einfach durch die Person, durch die Energie weil das muss man ja auch sagen Tina Turner wie, wie also es sind ja ikonische Bilder von ihr auch mit dieser Löwenmähne wie sie da auf ja. der Bühne performt und ja das ist beeindruckend und was, genau was du dann beschrieben hast eben aus so einem Pop-Söhnchen halt sowas zu machen halt ne und 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 also einfach großartige großartige Sänger und Performer
0: ja ein Song mit Leben füllen ja ne? Das ist mit, mit Leben, mit Geschichte, mit, mit Emotionen ne? und nicht mit diesem What's Love got to do, got to do with it? What's Love but the Second Hand Emotion? Ja, das,
1: ja, super. Also, ah, da könntest du auf naja. jeden mitgehen.
0: Ja, wann hast du denn da für mich im Angebot übrigens? Ja, ich, hab, äh, ich, jetzt? ich,
1: wollte, jetzt, ich wollte jetzt nämlich genau damit kommen, dass sie auch aus einem tollen Song noch einen ganz großartigen Song machen kann. Und das hat sie mit dem nächsten Song gemacht, bei dem sie teilnehmen durfte. Und das ist die 97er-Version des Songs Cose della Vita von unserem Freund Eros Ramazzotti. Mmh. Und Eros hat 97 nochmal ein, also er hat den Song ja im Original aufgenommen, war auf seinem 93er-Album drauf und hat dann für sein Best-of nochmal eine Version mit Tina Turner aufgenommen und ja. das hat er natürlich gemacht als italienisch singender Künstler und das, um einfach auch internationales Appeal zu haben, weil er war halt in Italien groß, wollte aber den internationalen Durchbruch und das macht man dann halt eben mit, ja, zu der Zeit einer, ja, sie hatte Golden Eye gemacht, sie war sozusagen ja, das ist ein bisschen ein gemeiner Ausdruck, aber so ein bisschen dieser Showpony-Charakter, in dem manche Leute mal so eine Zeit lang sind. ne? Ey, Sozusagen, das, das, sie,
0: sie, mit ihr wollte man sich schmücken.
1: Punkt. Ja, deswegen ja. Ne? Mit ihr wollte man sich schmücken und äh, deswegen Dritt halt der Bad. Song mit ihr. Ja, und äh, das hat ganz gut funktioniert für beide, weil ähm, erstens hat Eros Ramazzotti sehr gute Kritiken dafür gekriegt und hat Aufmerksamkeit bekommen, auch international. Und auf der anderen Seite haben sie einen, aus meiner Sicht, großartig tollen Song zusammen gemacht. Weil Eros Ramazzotti macht tolle Musik. Tina Turner ist eine großartige Sängerin und macht tolle Musik. Und zusammen haben sie eben genau die Version gemacht. Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You von Eros Ramazzotti's Best-of-Album von 97, Eros. Und ja... Los geht ihr, wilde Fahrt. Äh, ja, erstens war das die Zeit, wo wir viele in Italien Urlaub gefahren sind. Und dann, äh, dann hat man das natürlich sowieso gehört. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt auch großer Eros Ramazzotti-Fan und hat auch Italienisch gelernt. Und das ist ja sozusagen die so musikalisch die, die Version, wirklich komplett durchproduziert das Ding. ne? Und dann, dann läuft ja. dieses Das ist so die, die 90er-Version von dieser von dieser Drum aus den 80ern halt noch, ne? Und dann kommt dieser yeah. sehr luftige Gesang von Eros Rambazzotti darauf, der schon fast klingt, als würde man so ein... so durch, durch den, den Song spielen und macht auf einmal aus diesem relativen, ja, harten Song, der so gespielt wird, dieses sehr industriell klingende schon eigentlich, äh, kommt diese ganz weiche Stimme und dann er, er ja relativ hoch singt und das ist ja das Spannende und das gefällt mir auch so gut, er singt ja relativ hoch und dann kommt so eine Tina Turner schon so fast flüstern oder so tief singt, dass man sie gar nicht hört so rein und gibt diesem Song noch mal so diese, diese andere Facette und äh, ich finde den immer noch großartig, den Song, den kann ich mir wirklich sehr, sehr gut anhören.
0: Ja, den Song musste man auch da ja. äh, das ist,
1: ich war ja zu der Zeit auch unterwegs,
0: Tourkünstler, da, du hast keine Radiostation gefunden. Ja. Ja, wo das einfach nicht lief. Ja, ja. Fertig aus. Ach ja, eine weitere Kollaboration mit Tina Turner hatte der australische Rocksänger Jimmy Barnes. Und zu Jimmy Barnes, oh mein Gott, Jimmy Barnes ist selber in Australien eine absolute Legende. Ein Frontmann von Cole Chisel, einer der berühmtesten australischen Bands, als Solo-Künstler. Ich habe ihn gesehen hier in Köln im alten Wartesaal. Und ich will es mal so formulieren, wo andere Menschen Stimmbänder haben hat Jimmy Barnes, glaube ich, Drahtseile. Und zwar heftige. Mein Bruder hat sich auf diesem Konzert... unvergesslich ein Tinnitus eingefangen. Ich war so schlau, nach den ersten... nach dem ersten Klängen... ein altes Tempotaschentuch... mir geschwind in die Ohren zu friemeln... und ein paar dB abzufedern. Jimmy Barnes hat eine... wenn du den auf Platte hörst, wird dir das gar nicht klar... Aber der hat ein Organ, das ist unfassbar. Und Australien, Superstar. Tina Turner hatte den Song The Best. Und auch da, ja. The Best ist eigentlich ein Song, der nicht von Tina Turner geschrieben wurde, sondern von einer gewissen Holly Knight und einem gewissen Mike Chapman, den viele aus den 70ern noch als... Teil des von Nikki Chin und Mike Chapman, Chinny Chapman, legendäre Hit-Lieferanten für diese ganzen Sweets, uh, Muds, Racies und wie sie alle hießen und Susi Quattro und die hatten für Bonnie Tyler einen Song geschrieben, nämlich The Best und der war auf ihrem 88er-Album Hide Your Heart, war wohl auch ja, Top 10-Hit in Norwegen. Und wurde im restlichen Europa leidlich gespielt. Wenn man das heute so hört, denkt man, wie, ja wie? Das gibt es ja nur von Tina Turner. Auch da hat sie den Song so okkupiert, dass man, ja, dass man denkt, ja, ist doch egal, wer das sonst noch gemacht hat. Keine Ahnung. Selbst Paul Young sollte den Song singen. Wollte er aber nicht. Also hat Tina Turner das zu ihrem Ding gemacht. Und irgendwann wollte Jimmy Barnes den Song mit ihr aufnehmen und das hat sie dann auch da hat sie eingewilligt was sagte Jimmy Barnes dazu also es gab da irgendwie so eine, so eine Werbegeschichte und sowas von Tina Turner mit The Best und so und da fragte eben halt jemand, ob er da nicht lustete mitzumachen dafür würden sie ihn gut bezahlen und er hat sich nur gedacht, ey, ich soll was mit Tina Turner machen, ich weiß mir ja lieber, ich würde, ich würde euch noch Geld geben, um ich, ich würde euch noch was zahlen, ja, 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 ja. und ich würde euch noch was sagen und er sagt einfach, ja, er hat das mit ihr als Duett aufgenommen, ist nach Amsterdam geflogen, musste morgens direkt ins Studio und ja, musste er morgen singen und er sagt einfach, äh, die ganze, der ganze Flug von Australien und dann stand sie neben ihm am Mikrofon und er sagt, and she stood next to me, she opened her mouth, it was just, it was frightening and phenomenal at the same time. Hm. Ja. My favorite story, sagte about Tina was, we finished this recording And they're doing it. It's a big production. They're filming it for NRL, right? So they've got all these cameras everywhere and the director sort of leans on the microphone and says, Okay, guys, we're going to pan across the studio. When I get to you two guys, also Tina and Jimmy, just be dancing and having a good time. Und da sagt er, has everybody ever seen me dance? It's not attractive to humans. <lacht> ah, und er sagt einfach, dass, äh, es wäre für ihn praktisch wie Weihnachten gewesen. Er, er hat sich praktisch gar nicht würdig gefühlt, neben dieser wahnsinnigen Frau was machen zu dürfen. Wenn man das Video oder die Fotos sieht, da sieht man die, die pure Freude in seinem Gesicht. Wie gesagt, er ist der Ansicht, ich hätte ihr noch was zahlen müssen. Mhm. statt dass ich dafür selber noch Geld kriege. Und jetzt hören wir einfach den Song Simply the Best von Jimmy Barnes und Tina Turner im Duett. Und bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Da Der die, hat auch ein Brett, oder? Die, wollte ich gerade sagen, die beiden schenken sich nichts da oben auf dem Gesangs-Olymp. Das ist schon, das ist schon eine, eine ordentliche Nummer. Und was mir jetzt gerade, als ich dem Song wieder so zugehört habe, was mir so aufgefallen ist, das ist ein ähnlicher Song wie Celebration. Eigentlich total totgenudelt. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja. kriegt man schon Schüttelfrost und sagt, boah, hau ja. mir ab. Wenn man ihn dann hört, denkt man sich, aber, du, das ist immer noch ein gutes Ding. Das kann man wohl machen. Yeah. Also der Song, wenn ich ihn jetzt so höre, hat er noch nicht dieses, es kommt mir zu den Ohren raus, ich kann es nicht mehr hören. Sondern da wird auf einmal wieder was ausgelöst, wo man sagt ja, der macht ja. Spaß. Ja, auch da die Produktion,
0: natürlich wieder diese Keyboards, diese Bang-Bang und dieses Drummaschinenartige artige ja. Keyboardflächen, die, die ultra-fette Bratgitarre da drin. Aber auch da, diese beiden Stimmen reißen das Ding so ab. Ich meine, ich kann den Song eh nicht hören, der Till und Obel-Manager Money Scherer, den ich wirklich sehr, 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 sehr viel zu verdanken habe, hat äh, hatte zu Silberhochzeit geladen damals und ja. äh, der Song lief, oder ich glaube, die Band spielte den, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und alles, was ich sehe, ist eben halt Silberhochzeit, wie Money mit seiner Frau tanzt und ihr dabei diesen Song ins Gesicht brüllt. <lacht> In, 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 seiner, äh, in seiner ganzen Verliebtheit immer noch nach 25 Jahren und ähm, es hat mich damals schon so beeindruckt, dass ich schon damals gedacht habe, oh Mann ey, hoffentlich kriege ich das auch hin. Ja. Also nach 25 Jahren und du, zu sein. Und brüllst
1: du jetzt deiner, deiner Frau auch jeden Morgen ins Gesicht? In zwei, <lacht> so, ja, In zwei
0: Jahren erst. In zwei Jahren, wenn Silber Hochzeit ist, kannst du dich davon überprüfen, mein Lieber. Äh, kannst ja. du dir davon...
1: Ein Bild wirst machen. Wirst
0: du das überprüfen, um es mal richtig zu formulieren.
1: Richtig, Na, ja, ja, da freue ich, da freu ich, freu ich mich schon drauf, wenn du dann da gröhlend bist. Ja, das ist natürlich einer dieser Songs, ob mit Intention oder ohne Intention, dafür geschrieben. Wo man eben sagt, ja, also ähnlich wie... Solche Songs wie We Are the Champions oder an Tagen wie diesen, wo man sagt, pass auf, ich, wir schreiben so ein Ding und der wird jetzt halt genommen und bei jeder Gelegenheit, wo man irgendjemandem sagen will, dass wir einfach toll sind, da hole ich dieses Ding raus und äh, ja. Da, da könnte man ja schon, also <lacht> ja, so ich finde das ja dann so dieses, auf so einer Silberhochzeit wird das dann gespielt, es wird dann irgendwie in großen Stadien gespielt und, und das macht dann diese. Und dass die, dass die, dass die ganz großen Songs auch alle irgendwie an einer oder der anderen Stelle irgendwie auch so ein, ja, so eine, so eine, so eine schlechte, so einen, so einen schlechten Beigeschmack haben müssen, weil er halt irgendwie für alle möglichen Fälle missbraucht wurde, ist halt hier auch nicht. Auszuschließen. Und das macht dann vielleicht erst die, die, die ganz großen Songs so groß, dass die dass sie diese Ebene auch haben und äh, trotzdem dann aber irgendwie den, den Test der Zeit überstehen und immer noch gut klingen. Ne? Aber ja, da könnte man eine wahrscheinlich eine herrliche Compilation rausmachen, wo dieser Song ja. überall wirklich verhunzt wurde. Auch so hat ein großes Potenzial, auch von irgendwelchen zweiklassigen Coverbands wirklich äh, <lacht> so wirklich... Ja, ohrenbetäubenden Lärm verhunzt zu werden. Ne? Also.
0: Ja, 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 absolut. Aber diese ganzen Kollaborationen, es sind natürlich auch alle, heute wird einem das auch klar. Damals hast du dich ja gar nicht gefragt, warum die das jetzt machen. Aber es ist natürlich immer klar, man, Tina Turner hat sich am Anfang sicherlich von einigen Kollaborationen was versprochen. Und hinterher, als sie ihn Absoluter Super, Super, Superstar war. Ist ja, ich glaube, sie war damals 44, als Private Dancer äh, so richtig durchstartete. Wahnsinn irgendwie. Ne? Ähm, ja. Auch das muss man ja erstmal. Gott, was für eine unglaubliche Frau. Und viele von den Songs, wie gesagt, kann sich jemand noch an Bonnie Tyler erinnern? Möchte jemand, dass Paul Young The Best singt? Nein, Tina.
1: Punkt. Mhm. Mhm. Ja. was ja. hast du denn da noch im Köcher ähm, ich habe noch einen Song der wunderbaren Anna May Bullock dabei ja, so heißt sie ja ursprünglich mit Geburtsnamen äh, ja wobei, äh, wobei das interessante ist
0: dass Ike Turner auch behauptet sie hätte auf etlichen Dokumenten auch mit dem Namen Martha Nell Turner unterschrieben ja. Das ist, äh, also auch da widersprüchliche Aussagen, obwohl man gemeinmäßig auch, glaube ich, Anna May Bullock sagt. Aber da, ich sehe es gerade bei Wikipedia, siehst du, ja, Other Names, Martha, Nell, Turner, wer weiß, was richtig ist. Äh,
1: ja, und, und wahrscheinlich, wie gesagt, ich wenn, glaube, man sich, wenn man sich das, an, also man, man, man muss ja berücksichtigen, ne? also in den Südstaaten, in Tennessee, 1939 geboren zu werden, ähm, da, ja. da war es wahrscheinlich auch so, dass man gesagt hat: Ja, so ganz genau ist es auch noch nicht, also, so, weißt du, so wie fast das Gefühl, wie als, als Geflüchteter in ein Land zu kommen und keine Papiere zu haben, so und dann wird man einfach gesagt: Ja, wir gucken mal, das ist alles so ein bisschen chaotisch. Wissen wir den genauen Tag der Geburt? Ja, ungefähr und so, ne? Also, ja, 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 äh, ja und dann, wie gesagt, hat sie dann irgendwann oder hat ihr ihr Mann Ike dann den Namen Tina gegeben, damit es besser passte, mit Ike und Tina Turner? Und ja, das hat sie groß gemacht, ne? Dieser Name. Das ja. ist natürlich auch ein Name, der, der heute halt weltweit äh, bekannt ist. Also ich will, also wahrscheinlich auf der ganzen Welt eine, eine, eine ganz bekannte Rolle eben darstellt für ja. Weltstar eben, ne? ganz klassisch Weltstar. Wie du sagst ja immer auch, wie definiert man einen Weltstar irgendwo? Man muss dann auch, äh, man muss es, also als Europäer muss man es in Amerika geschafft haben und als Amerikaner muss man es wahrscheinlich dann in zumindest mal in Europa geschafft haben. Und bei Tina Turner, ja, sie hat es überall geschafft. Ja,
0: ja wo, wobei sie hat das schon, äh, ich habe ein Interview von ihr gesehen bei Larry King. Und da hat sie gesagt, dass, das war 97. Und da sagt sie eben, ja, Private Dancer war so ein bisschen der Beginn eben halt ihres Erfolgs in England und natürlich auch in Europa gewesen. Und Europa hätte sie eben halt sehr abgefeiert. Und sie sagt sogar noch, 97 sagt sie selber, dass sie vielleicht in, in, den, in den USA nicht so big wäre wie Madonna. Aber in Europa wäre sie auf jeden Fall so big wie Madonna und in einigen Bereichen von Europa wäre sie sogar as big as the Rolling Stones. Mhm. Und das finde ich interessant, auch ihre eigene Wahrnehmung. Überhaupt finde ich das interessant, dass sie selber so relativ schonungslos auch ausgepackt hat. ne? Ja. Und selbst über ihre, ihre, ihre schreckliche Zeit mit, mit Ike hat sie gesagt, ja, aber an, an dem Zeitpunkt in meinem Leben wo ich ihn getroffen habe, war er mein Ticket. Mhm. War er wichtig für mich. Ja, äh, ohne äh, ihn wäre ich ansonsten verloren gewesen. Ne? Und das, da, dafür braucht es auch Größe. Sie hat sich zwar hinterher geweigert, hat alles gesagt, niemals im Leben gehe ich mit dem Mann nochmal auf eine Bühne. Das hat man ihr auch, natürlich haben mir einige das auch übel genommen, so nach dem Motto, ja man muss ja auch mal verzeihen können. Und sie hat: Tch. nein, äh, Männern wie Ike Turner verzeiht man nicht. Oder selbst wenn man ihn verzeiht, dann lässt man, geht man ihn aus dem Weg und sowas alles. Und kann ja. man ja auch nur, sehe ich genauso. Aber wie gesagt, ich finde eben halt, dass sie, da ist auch immer so eine gewisse Ehrlichkeit. So habe ich das jedenfalls, wenn man das überhaupt beurteilen kann.
1: Mhm.
0: Aber äh, da war auch immer eine, so eine realistische Einschätzung. Kann man, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Äh, mir hat jemand geschrieben dass er für sie tätig war und nach einem Konzert war er sozusagen: gab es Essen, Veranstalter, die Honoration, alle, die so Wichtigmacher, alle, es wurden alle an einen Tisch gesetzt und der Typ, der mir das geschrieben, sagte, und irgendwann bemerkte er eben halt, dass eine kleine schwarze Frau in flachen Ballerinas und mit Kopftuch reinkommt, mhm. sich sehr höflich an den Tisch setzt, äh, ihn in ein Gespräch verwickelt, höflich nachfragt, sich nach, äh, für ihn interessiert, was er denn da jetzt gerade macht oder was sein Beitrag zu der Tour wäre, sich das freundlich angehört hat, äh, noch ein bisschen kurz genippt hat an, an ihrem Glas Wasser oder an irgendeinem Softdrink und sich dann höflich äh, verabschiedet hat. Und äh, das war Tina Turner. Ja, also, äh, nichts mehr mit, nichts mehr mit hohen Hacken und wilder Löwenmähne und äh, tatsächlich sehr warmherzig, sehr freundlich. Äh,
1: auch interessant, oder? Ja, auch jetzt die, die, die letzten Alben, die sie gemacht hat, da hat sie ja dann auch, das heißt, ein Album Children Beyond gemacht, wo es so um, ja, um Kindergeschichten geht. Ganz spannend kann man sich auch mal, kann man sich auch mal anhören, wo sie so ein paar Sachen wo sie so ein paar Sachen miterzählt und ja, sie, also sie ich habe letztes Jahr einen Beitrag von ihr gehört oder über sie, wo sie so gesagt hat, wo sie dann jetzt so ähm, mit Anfang 80, wo sie wo sie davon erzählt, also sie ist dann in der Schweiz und wird da und sie und, und er sagt dann, wie das so ist, wenn man so leise und langsam verschwindet, wo, ja. wo ich schon damals gedacht habe, oh okay, das klingt sehr nach Abschied. Weil, weil das, also, was bleibt da noch und wie geht man da selber mit um? Und es klang aber so, als wenn sie da so ein bisschen mit haderte, mit diesem, ja, so, man war so weltberühmt und langsam, ja, verschwindet man einfach so. Es ist, man, man sie ist, sie, sie ist dann eben über 80, sie lebt da in der Schweiz zurückgezogen. Die, die, die Welt dreht sich weiter und irgendwann ja. fällt man halt so runter vom, vom sich drehenden Rad. Aus, aus der Außenperspektive, fand ich, ist sie so recht gut gealtert. Sie hat es geschafft, irgendwie präsent zu sein und jetzt kommt wieder der Begriff, ne, <lacht> voll zu altern. So, was man sich eigentlich erwartet, wo man sagt, ja, irgendwie, sie hat nicht krampfer versucht, noch also sie ist nicht mit 80 mit dieser auftopierten Lockenmähne und kurzem kurzen Kleid, um sozusagen, ich gebe mir noch mal den Look von damals, sondern ich, ich mache halt alles, was so passend ist für mich. Und, und das ja. fand ich, hat, hat ein rundes Bild ergeben, aber wie gesagt, ähm, äh, dafür kenne ich sie dann zu wenig, um zu wissen, wie es dann in ihr vor sich ging, aber das war, war ein interessanter Einblick, den ich, den man da so bekommen hat über diesen über, über diesen Radiobeitrag. Und ja, ich ja. möchte jetzt eigentlich zu meinem letzten Song kommen, mein lieber Till, und das ist Tina Turner zusammen mit Brian Adams. Ah, und jetzt muss ich, jetzt habe ich wieder was gehört, ähm, also und It's it's Only Love natürlich. Und ja, Natürlich, ähm, vom äh, Reckless-Album ist das glaube ich, ne? Genau, und das, das Ding, was, was ich mich, genau, das ist vom, vom Reckless-Album und ich meine auch da wieder, es, es gab jetzt tausend Nachrufe auf äh, Tina Turner. Und es haben sich natürlich auch Millionen von, von Menschen dazu geäußert und natürlich auch viele Musikerinnen und Musiker. Und ich, ich habe leider selber nichts dazu gefunden, aber mein lieber Till, du weißt das bestimmt. Denn Brian Adams wurde auch zitiert und er hat gesagt, Tina Turner war verantwortlich für seine Karriere. Das hat er gesagt, weil er... Und wir, also Wie gesagt, ich mag da völlig falsch liegen oder ich habe es irgendwie im, im schweren Delirium im Radio gehört, weil er auch bei ihr äh, in der Band Gitarre gespielt hat und dann auch sozusagen seinen sein dadurch auch nochmal eine Bühne gekriegt hat, um wirklich auch so einen, so, so einen Durchbruch zu haben, wie er den hatte. Habe ich mir das nur eingebildet oder habe ich äh, irgendwie einen falschen Radiosender gehört? Mm. Keine Ahnung. Äh, dann so, ich, also wirklich,
0: ich kenne die Musik von Brian Adams, klar, 80er. Ich habe mich nie so, ich habe ich habe einmal im selben Frühstücksraum mit ihm gesessen, <lacht> <lacht> in im Düsseldorf, im, im Interconti. Puh. Vielleicht, vielleicht hat er ja in der Zeit, als sie durch die Hotels gezogen ist, vielleicht tatsächlich mal in irgendeiner Backingband für sie Gitarre gespielt. Mhm. Das wäre jetzt noch mal, jetzt werden uns einige wieder sagen, ja, das hättet ihr doch mal vorher recherchieren können, ihr Ja, Fall.
1: das habe ich ja gemacht, leider nichts gefunden und deswegen...
0: Ja, deswegen äh, hast du gedacht, wenn einer es weiß, dann ich... Nee, das kann ich... Ich kann es mir vielleicht so vorstellen, dass es so ist, dass er vielleicht mal mit seiner Band für sie Backup gemacht hat oder sowas. Ja. Äh, bei irgendeiner Gelegenheit, dass Tina Turner verpflichtet wurde und sie gesagt hat, ist da eine Band, können die, die, können die diese sechs, sieben, acht Songs spielen, die ich mache? Das hat es ja immer gegeben. Ähm, vielleicht war er da einmal dabei. Also wo,
1: wo es auf jeden Fall eine Verbindung gibt, und das ist das, was ich gefunden habe, dass Jim... Valence oder Valence, also Vancouver-Base. Yeah, Jim Valence. Äh, Jim Valence ähm, für ihn geschrieben hat. Oder zu, genau, Co-wrote sozusagen. Also er hat ge, äh, yeah. zusammen mit ihm äh, Songs geschrieben und er hat natürlich auch unter anderem für Kiss geschrieben, Joe Cocker, yeah. Bonnie Raid, Rod Stewart, Bonnie Tyler und yeah. eben auch Tina Turner. Also diese Verbindung gibt es auf jeden Fall äh, schon. Und auch da wieder ist für mich Brian Adams ein ähnlicher Künstler wie Tina Turner. Ich weiß nicht warum, aber die, die fallen für mich auch alle in so die gleiche Zeit und haben alle so dieses Rockröhren mit Pop-Appeal, diesen Charakter. Und, und auch da wieder irgendwie, waren riesengroß, aber dann haben nicht diesen Anstrich dieser, dieser klassischen Rockstars. Weißt du, was ich meine? Ja. So die, naja, ich glaube, anders, ja, als, anders als so jetzt irgendwie so die Rolling Stones oder sowas, ne? Die, die haben irgendwie so, das sind so für mich die Early Popstars eigentlich. Nur dass sie halt dann eben in einem anderen Musikgenre unterwegs waren. Aber ich sehe bei, bei Natina Turner oder da nehmen wir jetzt auch einen Brian Adams oder einen Rod Stewart, ich sehe bei denen viel mehr Ähnlichkeit zu zumindest von der von der Art und Weise, wie es so durchgetaktet und durchgespielt wird ähm, und, und wie sie so wirken, als eine ganz frühe Version von so den Rihannas, den Katy Perrys, den Madonnas und so weiter, viel eher eine Nähe, als jetzt zu, ja, so klassischen Bands und Musikern, die so ja, Singer-Songwriter
0: sind. Brian ist natürlich schon sehr lange mit seiner Gruppe zusammengearbeitet hat, sicherlich. Ja, äh, trotzdem. Rod Stewart, ist, Rod Stewart hat natürlich eine Gruppenvergangenheit mit den Faces und mit der Jeff Beck Group, ist aber letztendlich als Solo-Man groß geworden. Ich denke bei diesem It's Only Love an was ganz anderes. Und zwar, Brian Ames hatte sozusagen mit Cuts Like a Knife schon so, so die Tür aufgemacht. Und es war ein sehr smarter Move von seinem Manager, mhm. beziehungsweise von Tinas Manager, zu sagen, hier, die kommt da mit dem Song Brian Adams, da solltest du mitmachen. Denn Reckless ist ja die Scheibe geworden, die Brian Adams letztendlich ganz nach vorne gebracht hat. Ja. Das ist ja Run to You und all die ganzen Hits. Also das war ja sein absoluter, weltweiter Durchbruch, muss man sagen. Und da auch wieder ein cleverer Move. Tina Turner war mit dabei. Ja, absolut. Von daher alles richtig gemacht und den Song mochte ich auch immer sehr gerne.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir doch direkt mal rein. Auch hier hat Tina Turner wieder unterstützt, wieder was Groß gemacht, wo sie ihren Namen für gegeben hat, wie eigentlich, wie ich jetzt feststellen musste, eigentlich alle. Songs, die ich mitgebracht habe, haben eigentlich genau dieses Phänomen, dass äh, sie alle sind aus Wirkwerken von anderen, wo man eine Tina Turner ja nochmal dran gepackt hat, um dem Ganzen nochmal das nächste Level zu geben. Also von GoldenEye über We Don't Need Another Hero bei Mad Max. Wir hatten den Song mit Eros Ramazzotti und jetzt komme ich eben zu Brian Adams. Also überall da hat sie, durch sie hat man das Prädikat sehr gut erhalten. Und ja, das fiel mir jetzt gerade erst auf, finde ich aber ist eigentlich eine ganz nette Geschichte in sich. Und hier kommt mein letzter Song vom heutigen Icons Special Tina Turner und Brian Adams. Ja,
0: Klasse Song gibt es einfach nichts. Super. Ja, aber das zieht sich ja, wie gesagt, mit den Kollaborationen, das zieht sich einfach generell durch. Äh, Bowie, letztendlich hat er auch Tonight mit ihr veröffentlicht im Duett. Ähm, ich glaube, bei, bei einigen hat sie auch vielleicht ein bisschen Payback gemacht, wie bei Bowie, der sie unterstützt hat. Mick Jagger hat sie. Sie hat Mick Jagger ausgeholfen. Mhm. 86. Als Keith Richards nicht daran interessiert war, an Live Aid teilzunehmen, hat Jagger auf den letzten Moment erkannt, dass er doch besser dabei wäre. Und natürlich wollte er auch seine Solokarriere endlich durchzementieren. Oder hat er Keith natürlich ordentlich in den Arsch getreten, der sich dann mit Bob Dylan und Ronnie Wood lächerlich gemacht hat, während mit Jagger zumindest dank Tina Turner einigermaßen akzeptabel da durchgeflutscht ist. Ja. Yeah. Was aber auch meiner Ansicht nach nur Tina Turner zu verdanken hat. Allerdings muss man jetzt sagen, die Stones haben Tina Turner immer geliebt und immer, ja wie soll man sagen, supported. Ja. Yeah. Sei es bei der 69, 66er Tournee, 69er Tournee, 81er Tournee. Man hat sie immer gefördert, mitgenommen, gespielt. Sie war wohl auch eng mit beiden befreundet, mit Keith und Mick und gibt so ein paar bei YouTube, ein paar schöne Szenen. Backstage, Madison Square Garden, Ike und Tina Turner mit Keith und Mick und Gitarren werden getauscht und ich glaube, sie hat ihnen da ein bisschen was zurückgegeben, mhm. dafür, dass die Jungs immer gesagt haben, das ist so ein geiler Act, hier. die kommt auf jeden Fall, die, die nehmen wir mit auf Tour. Mhm. Und ich glaube, eins hatten wir heute noch nicht. Und darum betrachte ich das nicht als meinen letzten Song, sondern eigentlich als unseren letzten Song. Yeah. Denn es geht darum, du kannst fragen, wen du willst. Ich habe heute noch mit Atze bei den zärtlichen Cousinen drüber gesprochen. Ist ja alles schön und gut mit Tina Turner auf Platte und so weiter und so fort. Aber jeder, jeder, auch bei den ganzen Nachrufen wird dir sagen, du, wenn du die Frau live gesehen hast, das muss ein Naturereignis gewesen sein. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Azu sagt, er hätte sie zweimal live gesehen oder dreimal sogar, und er sagt einfach, die er hätte die, die hätte das Dach, wenn, wenn das Stadion ein Dach gehabt hätte, hätte sie es durchgeblasen.
1: Ja, ja, das glaube ich sofort.
0: Durch weggeschossen, weggerocketet. <lacht> Wie immer du es nennen willst, die Hütte abgebrannt bis aufs Gerüst. Denn live war diese Frau ein Vulkan, ein, ein, ein Tsunami, ein absolutes Energiebündel. Und diese Seite darf natürlich in, in unserer Icons-Sendung einfach nicht fehlen. Absolut. Und, und auch ein Song werden jetzt natürlich viele nehmen können. We don't need another hero. The Best oder auch Better Be Good To Me oder uh, Break Every Rule von vom dem Album und was war denn das? What, what You Get Is What You See. Es gibt nur so viele Hits, aber auch einer ihrer größten und der Live auch nie fehlen durfte, war Proud Mary. Ja. Und als John Fogerty von CCR, von Cleans Clearwater Revival, das erste Mal Proud Mary gehört hat, soll er einfach nur völlig verzweifelt gestöhnt haben. Niemand wird diesen Song je wieder mit mir in Erinnerung bringen. <lacht> ja. Ne? Und das ist das, was wir heute auch schon ganz oft betont haben. Ne? Tina sich den Song geschnappt hat, dann hatte jeder nur noch Angst, dass von seiner Version einfach nichts übrig bleibt. Ja. Selbst der große John Fogerty, der ja nur wirklich auch zehn Welt mal eben rausgeschraubt hat, war komplett verzweifelt, natürlich in Anführungsstrichen. Und deswegen Proud Mary hier in einer neuen, fast zehn Minuten Version von dem Album Tina Live, live in Anaheim in den Niederlanden, praktisch kein, ein Steinwurf.
1: Ja. Weg, wo du, wo du, jetzt sitzt. Ich kann auch den Nachklang ich, hören.
0: Ja, und ich, ich, kann das jedem nur empfehlen. Ich habe auch noch mal viele Live-Videos von Absolut. Tina Turner gesehen. Es ist unfassbar, wie diese Frau singt, tanzt, wirbelt, gute Laune verbreitet, performt, wo selbst ein Big Jagger sich in Demut verneigt und sagt: Mann, ich habe der Frau so viel zu verdanken. Ich habe so viel von der gelernt. Das gibt's alles gar nicht. Tina Turner, eine großartige Karriere, ein, ein, ein Leben, wo andere 35 Leben draus machen. Und selbst mein kleines, beschauliches Leben hat äh, sein Tina-Turner-Moment. Ich werde es nie vergessen. 1990, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber es gehört einfach hin, 1990 äh, war ich mit Obel... Auf einer, auf einer Party, wo sehr viel Prominenz war. Jürgen von der Lippe, Gottschalk, Nigel Kennedy, Hans-Dietrich Genscher und unter anderem auch Erwin Bach, der spätere Mann von Tina Turner. Mhm. Und da war er schon mit ihr zusammen. Ja, Da war er schon mit ihr zusammen. Und mein Freund Manni und unser Manager Manni kannte Erwin Bach sehr gut. Und ich hatte mir Mut angetrunken und hatte gesagt, dann, ey Manni, Geh mal, geh mal da vorne zu Erwin Bach und sag ihm einfach, dass Obel und ich jetzt ein Lied singen, wo seine Truller drin vorkommt. Respektlos natürlich wieder mal. Dem jungen Hone, da muss man hier eine Ohrfeige geben. Aber so sprach ich leicht angesäuselt. Zu meiner absoluten Überraschung ging Manny wirklich rüber zu Erwin Bach und sagte: Erwin! Er wusste natürlich, was ich gehört. Erwin, die Jungs wollen dir mal ein Lied vorsingen, wo die Tina auch drin vorkommt. Und Erwin, ganz super netter Mensch, der er wohl war und noch auch ist, sagte, ja, komm komm doch mal rüber, Jungs, sing doch mal. Und dann haben wir tatsächlich äh, A Cappella We Are The World gesungen. Und Augen zu, und als ich die Augen wieder aufmachte und wir fertig waren, das schrie Jürgen von der Lippe sind gebucht für die nächste Sendung Geld oder Liebe. Tja, und so habe ich für einen klitzekleinen Moment so eine kleine um die Ecke herum Moment gehabt. Tja, mit Tina wo Törner. ich sagen kann. Tina Turner mit Erwin Bach. Wer weiß, wie mein Leben ausgegangen wäre, wenn ich das einfach nicht gesagt hätte. Tinas Leben ist jedenfalls wirklich so prall gewesen, dass es, wie gesagt, in 35 gepackt hätte. Diese Icon-Sendung schließen wir mit einem ikonischen Song und mit einer ikonischen Version von Tina Turner. Lieber Max, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso, ja. ebenso, ebenso. das Was kann sollen ich nur wir noch sagen?
1: Ja, lassen wir das stehen. Ich ja. freue mich, dass wir diese Sendung gemacht haben, dass wir immer die Zeit finden, solchen großen Stars die Ehre zu erweisen, die wirklich die Musikwelt geprägt haben, zumindest unsere. Und ja, das, das, das mag ich an unserer Sendung besonders. Und ich finde, auch die sich selber damit auseinanderzusetzen, nochmal mit einer Tina Turner nochmal tiefer einzutauchen... Einfach nur so mal ein bisschen. Das ist ja auch, was wir machen. Wir gucken ja immer nur ein bisschen hinter die Fassade. Wir sind nicht diejenigen, die 20 Jahre lang irgendwie die Biografien schreiben. Aber es lohnt sich immer Ja, wir wollen ja auch kein
0: Enzy
1: Enzyklopädie. Ja, aber das. Wir wollen ja auch
0: kein Wissen verteilen, sondern wir wollen den Künstler würdigen und unsere Geschichten, die wir Rund um dieses Haben, dieses Naturereignis Tina Turner haben, in diesem Falle zum Besten geben. Ne? Absolut. Ich habe meine alte Private Dancer Platte rausgegraben, habe da auch gesessen und mich erinnert an, an, an ja, de, de, den Lauf der Jahrzehnte. Ja. Und Tina Turner hat so viele geprägt, so viele, wie gesagt, so viele Berühmtheiten haben äh, sich ins Kondolenzbuch eingetragen. Und
1: das ist auch nur mehr als recht. Und es lohnt sich immer wieder, diesen ab und zu mal, den, wie gesagt, so ein kleines bisschen nur hinter die Fassade zu schauen, die Geschichten zu finden, ein bisschen den Menschen dahinter kennenzulernen. Das, das gibt einem immer, ich, ich finde, das, das gibt einem nochmal so viel, um diesen Künstler, um diese Künstlerin noch ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht den einen oder anderen Song besser zu verstehen. Deswegen immer auch mein Appell, und das war ja die Motivation, mit dieser Sendung zu starten und ich bereue es keine Minute, dass man wieder anfängt, sich mit, mit Musik zu beschäftigen, dass man sich wieder anfängt, mit Songs auseinanderzusetzen, mit den, mit den Künstlerinnen und Künstlern dahinter und das macht so, so wahnsinnig viel Spaß und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das auch ein bisschen zu machen und ich hoffe, unsere Sendung motiviert euch dazu. Mein lieber Till, vielen Dank, die letzten Worte gehören dir und danach natürlich der ewigen Tina Turner.
0: Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Max, außer ich danke dir auch. Und jetzt kommt Tina Turner mit einem Energieschub, der es in sich hat, zehn Minuten lang Proud Mary Tina live.